0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Linsic Sigma Café. Sejam todos absolutamente bem-vindos a esse é, Linsic Sigma Café, esse encontro que a gente faz é, regularmente às quintas-feiras, agora às 8 horas da noite. E a partir dessa semana, a gente então vai mudar um pouquinho a mecânica e vai fazer é, sempre um Lean Six Sigma Café temático, tá bom? E a gente já começa com... Tudo bom, Ale? Boa noite. Pessoal, se vocês puderem é, só me dar um alô com relação à qualidade do áudio, se tá chegando legal, tá bom? A gente já começa com um tema de extrema relevância. Extrema relevância, que é o apoio da alta administração, né, no momento aí de conduzir um projeto de melhoria contínua, o apoio da alta administração. Então, assim, eu só quero fazer uma pequena, pequena, pequena recapitulação para a gente entender, é, assim, deixar claro para todo mundo o porquê da gente estar tá falando sobre esse tema tão importante. Então, lembrar que o Belt, o profissional... De melhoria contínua, um indivíduo que se propõe a resolver problemas sistêmicos, problemas estruturais, que são esses problemas onde as causas não são evidentes. A gente só sente a dor, né? A gente só sente a dor, mas não sabe exatamente qual é a origem, qual é a fonte, qual é a causa, qual é a causa raiz, quais são as causas. É... E portanto, é muito difícil tomar ação. É muito difícil, a não ser que você queira chutar, que você queira bicar, tá bom? Então, o Belt, quando ele chega, seja para prestar uma consultoria, seja para resolver um problema no seu próprio departamento, seja para resolver um problema em um outro departamento, a primeira coisa que ele precisa fazer, a primeiríssima coisa que ele precisa fazer é entender... Quais são os stakeholders? Stakeholders. Que, que, qual é o conceito de stakeholder? É realmente um indivíduo que, ele de alguma forma, é impactado por aquele seu projeto. Tá bom? Impactado. Vamos pegar, por exemplo, uma clínica de psicologia, por exemplo. Tá bom? Lá da minha irmã. No caso é ela, ela tem uma sócia também. É, são dois stakeholders, né? São duas stakeholders. É, a, as secretárias são fortemente impactadas também por um projeto de melhoria, tá certo? São pessoas interessadas no que será é, alterado nos processos, tá certo? E aí quando a gente fala do suporte da auto-administração, a gente esbarra em ninguém menos que Jack Welch. Jack Welch. Então, Jack Welch foi CEO né, da GE por muito tempo e ele assim, é muito taxativo. E a SQ, inclusive, se apoia né, nessa, nesse coat do, do Jack Welch. A SQ também, no material de Master Black Belt, ela não economiza em nada. Em nada. Quem estiver montando pode mandar essa. De acordo com a Sociedade Americana da Qualidade. Projeto Lean Six Sigma de alto impacto, tá bom? E aqui a gente talvez possa restringir um pouquinho o escopo para projetos Black Belt. Se você não tiver o suporte da alta administração, nem faz. Eu vou repetir. De acordo com a Sociedade Americana da Qualidade, quando você for conduzir um projeto de alto impacto, se você não tiver o suporte da alta administração, nem faz, nem faz. É, é verdade. Vai tomar açaí, vai jogar futebol. Sério, vai assistir Netflix. É isso? A ah, SQ fala assim, é preferível você assistir Netflix do que conduzir um projeto de melhoria se esse projeto de melhoria não tiver o apoio da alta administração Para, para. Tanto que no Black, gente, inclusive, tem uma ferramenta chamada mapeamento de stakeholders, onde a gente, de certa forma, quantifica vetores de poder, jogos de interesse, né, que a gente sabe, né, esses elementos, eles existem em toda e qualquer organização, e de acordo com o que a Venata a organização, é organização, quando você tem duas ou mais pessoas operando, trabalhando com o mesmo objetivo, tá certo? Então a organização não significa uma multinacional com 40 mil funcionários, Legal? Maravilha? Então, assim, é, é muito importante. Agora, a gente conduziu, eu tive a alegria de conduzir é, sob a orientação do Didio Anthony, que é o maior pesquisador vivo hoje. É, Sigma, é o autor com o maior número de citações do mundo. Se você gosta do exercício do helicóptero de papel, agradeço o George Box, mas agradeça muito mais o Didio Anthony por causa do livro dele de DOAE. É, é um indiano que mora na Escócia há muito tempo, né? É, JIJU Anthony. E eu tenho tido a alegria de fazer parte do grupo de pesquisa dele desde 2018. E um dos trabalhos mais relevantes inclusive é o nosso trabalho mais citado, né? Se você for no Google Acadêmico e colocar o meu nome, lá Marcelo Machado Fernandes, você vai ver que é o meu o meu artigo mais citado, né? Junto com a Fabília Izarelli, que é uma pesquisadora incrível, que dispensa apresentações, dispensa comentários, é professora da Universidade Federal de São Carlos. É, nós, três, nós três trabalhamos é, num, num, traba num, num, num projeto de pesquisa onde a gente é, entrevistou é, mais de 200 Master Black Belts, black belts literalmente do mundo inteiro, não é modo de dizer não, literalmente do mundo inteiro, para investigar as, as razões pelas quais projetos de melhoria, mas mais direcionado ao Lean Six Sigma, dão errado, é. porque é, é um método, pessoal, é um método, sabe? E é honesto, é importante a gente dizer que esse método, como qualquer método, ele apresenta-se assim, limitações, limitações. Ele não resolve todos os problemas do mundo, não senão não teríamos mais, né? Não teríamos mais problemas nesse planeta, não é isso? Então, nós estudamos especificamente as causas, as razões pelas quais o projeto de melhoria contínua falham, né? E na cabeça, na cabeça, assim, tomamos um cuidado grande para, sabe, com o tamanho de amostra, como a gente ia fazer a inferência, a projeção a estatística, é, se você mergulha um pouco nesse, nesse mundo, a gente checou o alfa de Cronbach, tá bom? É, o nosso instrumento de pesquisa foi validado, e na cabeça, na cabeça dessa lista, está lá apoio da outra administração. Quer dizer, a, a causa, a razão maior, com o tamanho de amostra, de novo, é significativo, é um trabalho sério de pesquisa, tanto que foi aceito numa revista bastante difícil de publicar, que é a I3E. É, o, os resultados preliminares foram aceitos na International Journal of Quality and Reliability Management e o segundo, que é a pesquisa completa, no I3E, né? É... Ele apresentou na cabeça, na cabeça, falta de apoio da alta administração. Agora, assim, um dos pontos que eu quero deixar muito claro nessa, nesse nosso bate-papo de hoje, nessa live de hoje, é o seguinte, isso soa, deixa eu até perguntar aqui para vocês, quando a gente fala assim, falta de suporte da alta administração... Eu, Pra quem, assim, que sente o coração inclinado, caramba, é culpa do chefe. Assim, o projeto Lean Six Sigma deu errado por culpa do chefe. Manda um eu, assim, se isso bate, assim, no seu coração. Caramba, é, 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 isso, que eu, é isso que eu sinto quando eu escuto, assim, falta de suporte da alta administração Siga aqui no Instagram, tem uma, um pequeno delay, mas manda um eu aí pra mim. Se você tem essa impressão, quando eu falo falta do suporte da alta administração significa, pô... Né, Douglas? O projeto deu errado porque o chefe não me apoiou, né? E assim, a primeira coisa que eu gostaria é, de reforçar na noite de hoje é não entenda dessa forma, não entenda dessa forma, tá bom? Inclusive, eu vou quase que colocar o chapeuzinho aqui de advogado do diabo e vou fazer uma defesa aqui contra os... Né? A, a favor, uma, uma defesa aos, aos chefes, aos gestores, aos líderes, tá bom? Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia, é, então, sobre isso, tá? Então, o nosso bate-papo aqui, vocês fiquem à vontade para lança, lançar comentários, perguntas, tá joia? Eu vou desenvolver um raciocínio e vou fazer o máximo para atender aqui as perguntas que pintarem, tá? E eu, eu vou dividir esse nosso tempo aqui basicamente em dois blocos. O primeiro bloco é, o, o, assim, do ponto de vista do líder. Né? Como se eu estivesse sendo um advogado do líder. E vou também fazer um segundo bloco, é, defendendo, entre aspas, o belt, tá bom? O indivíduo. Legal? Vamos lá? Beleza. Então, olha só. Vou, e, e tudo isso... Para que você, Belt, consiga maximizar as chances de ter sucesso no seu projeto. Essa conversa toda aqui, ela tem um simples e único objetivo. De maximizar as chances do seu projeto dar certo. Se você, eu não sei se tem alguém aqui que é meu mentorado, minha mentorada, menti. Né? mas se tiver, você sabe exatamente do que eu estou falando. Se você é um meu um, um mentorado, uma mentorada, você sabe exatamente do que eu estou falando. Que isso é muito, é muito, muito importante, tá? Então, se você tiver anotando, uma primeira coisa que você quer anotar é o famoso What's in it for me? What's in it for me? Tá bom. É o W -I, I F M. W I, -I F M tá bom que que é o what's in it for me é assim legal é, chegou lá o João para fazer um para conduzir um projeto na minha área Vou pegar a MF treinamentos vamos pegar boa vamos pegar MF treinamentos né é, a gente recebeu um reconhecimento assim da né, da, da, da Hotmart recentemente teve uma gosto do Hotmart Black sabe de alteração assim, uns benefícios maravilhosos, aí agora tem especialista e tal, e uma das coisas que foram colocadas pelo pessoal da Hotmart é que a taxa de devolução do Greenbelt é um negócio, assim, assustadoramente baixo, né? assustadoramente baixo, é uma taxa de, de, taxa de reembolso que tende a zero, ela tende a zero, né, enquanto a maior parte dos players no mercado operam ali com alguma coisa entre 5% e 10%, tem player que opera com 20%, sabe? Dá um jeito de vender o curso e depois o pessoal que não gostar devolve, sabe? Eu, eu não, não gosto muito dessa estratégia, né? Eu gosto de, ap de apresentar exatamente o que você vai encontrar lá quando você acessar a sua plataforma. Então a nossa taxa de devolução é muito bacana, e aí teve esse reconhecimento total e tal. Mas vamos supor que eu estivesse... É, interessado em é, reduzir essa taxa, vamos supor, de 1% de devolução, tá bom? Vamos supor que eu tivesse interessado em reduzir e eu vou lá e contrato um belt, tá? Então, eu estou na posição de champion, se você quiser, tá? Champion. O belt, ele precisa mapear o que a gente chama de VOC, voz do cliente, Spoken viu a voz falada. Mas, principalmente, a voz não falada. O famosíssimo unspoken voice of the customer. Porque eu acho que eu não precisaria falar para o Belt que eu quero reduzir essa taxa de 1%. para zero não quero ter reembolso nenhum mas mas mantendo a quantidade de pessoas que eu estou impactando no final das contas mantendo a quantidade de green belts por turma por exemplo eu, eu não preciso falar isso né? esse é um must be de acordo com o modelo de Ken ou must have só que o problema do must be é que normalmente ele, é não, ele não é falado Ninguém vai numa concessionária e compra um carro e fala assim, por favor, gostaria de comprar um carro que ao ligar, que ao ligá-lo, ele não exploda. Entende ou não? Como que você quer um carro? Qual é o motor? Você quer diesel? Você quer gasolina? Você quer que ele exploda ou você. Eu não vou falar isso. Mas está subentendido. É um must be, é um must-have. Entende? Então, e essas vozes não faladas, essas vozes não faladas, elas precisam ser listadas, tá? E aí se vocês quiserem assim, uma dica dentro da dica, elas normalmente, normalmente esbarram em segurança, qualidade, Tempo de entrega. Tempo de entrega. E saúde financeira. Saúde financeira do negócio. Tá certo? Então, vamos ver se eu entendi. Eu estou aqui agora defendendo, defendendo o líder. Então, um trabalho de pesquisa extenso, extenso, com mais de 200 master black belts no mundo inteiro, esse trabalho apontou para apontou o fato de que a falta do suporte da alta administração é a principal causa de projetos que não dão certo. Então a gente divide em dois blocos. O primeiro bloco é, deixa eu defender aqui o líder. Deixa eu defender o gestor, porque isso parece que todo líder é lixo. Né? O projeto deu errado é porque o líder é lixo. E vamos com calma, vamos com calma. Porque se a gente define um projeto com um escopo ruim, o líder ele tem que vetar. Ele tem que vetar. Ele tem que vetar. O projeto tem que morrer. Então você como belt precisa escutar a voz do cliente. Parte dessa voz vai ser verbalizada, vai ser falada. E uma outra parte não será falada. E isso que não é falado, o um unspoken voice of the customer, ele abarca dois extremos. O extremo do must be, as coisas que são óbvias. carro não pode explodir, você não chega num restaurante... A minha esposa, ela, ela foi num restaurante de Itajubá e achou um... E é um restaurante do, de uma galera que, nossa, muito próxima. Nossa, a gente ficou chateado, A gente ficou chateado pelo tanto que eles ficaram chateados. No meio da salada, um caco de vidro. Sabe? Um caco de vidro. E aí isso tem que ser reportado, né? Precisa ser falado, olha, caco de vidro na salada. Né? Esbarrou onde? No primeiro subitem que eu falei, Segurança. Entende ou não? Não se verbaliza isso. Eu quero uma salada sem caco de vidro. Vocês estão comigo? Beleza? Legal, Marcelo, mas assim, como que eu escuto essa voz não falada? É... Pesquisa, observação, observação indireta, você conversar com pessoas que conhecem aquele indivíduo, né? aquele stakeholder, tá bom? Então, Assim, de novo, segurança, aspectos de qualidade, tempo de entrega e a saúde financeira. Esses quatro itens te ajudam ali a identificar, tá bom? É, a dita voz não falada. E, e, essa, e esse VOC, ele tá ligado ao famosíssimo What's in it for me? O que que tem aí pra mim? Né? E, e o Belt, ele precisa estar tá muito ligado nisso, principalmente... Se ele se apaixonar pelo método. Se você não quiser escutar mais nada dessa live, ou se você entrou agora e quiser o grande resumo dessa live é. Não seja como o Oswaldo Montenegro falou o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar não seja o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar e eu estou falando como alguém que é apaixonado pelo método eu sou se for no meu Instagram tá lá em cima apaixonado por linx sigma eu sou um apaixonado e eu tive que chavear eu tive que chavear porque método é veículo é caminho método não é fim método não é fim você não pode fazer um estical porque estical é da hora <risos> porque é joinha é joinha tem um estical aqui na minha parede as pessoas entram e acham chique eu vou fazer um VSM porque ele impressiona olha só um VSM aí entra a galera e fala esse cara deve ser violento não entendi nada não entendi nada mas deve ser muito louco cara. tem desenho de caminhãozinho tem cycle time, tem VA tem NVA, tem lead time tem tag time, um monte de coisa que eu não entendo esse cara deve ser muito louco deve ser bonzão o método é veículo ele é veículo, ele é meio, ele não é destino. Ele não é destino. De novo, vocês estão falando como um apaixonado pelo método. Então é, What's in It for Me é o, é o líder falando, cara, beleza, Linsex Sigma, que chique. The Mike, uau, teste de hipótese, valor P menor que 0,05, projeto de experimentos, carta de controle, carta P, carta IMR, carta X barra R, carta X barra S, VIF, Variance, Inflation Factor, Diferença estatística, mas assim, Tudo isso, assim, eu quero que vocês imaginem agora o líder falando assim, ó, levantando a mão e falando assim, da hora, mas assim. O que, que tem aí para mim? O que, que tem aí para o meu negócio? O que tem aí para o meu negócio? E, Belt, você precisa considerar essa voz. Não é a única voz. Mas você precisa considerar essa voz. Você precisa. Você precisa. Senão você se torna um... Metodologista. O que, que é um metodologista? É, o cara, assim, se não fizer o femeia do jeito que ele falou, ele sai da sala. Sai da sala, fica brabinho. Bate na mesa. Não é assim. Isso esse não é o conceito de severidade. Fica brabinho. É. Como se fosse uma religião. Como se fosse uma religião, assim. Você não, né? Você não pode cometer um pecado metodológico. Na minha humilde opinião, este é um equívoco tremendo, tremendo, tremendo. E de novo, eu falo como um, eu, eu, eu habito nos dois mundos. Eu nunca saí do ambiente organizacional, eu nunca saí da academia. Eu tenho banca, banca agora, no mês que vem, do meu amigo Toquinho. Banca de doutorado, eu participo, eu publico. Eu estou dentro da academia. Eu, eu, entende? Eu sou um apaixonado pelo método. Mas o Lean Six Sigma, entende ou não? Entre um projeto que impactou de forma significativa e usou saipok Chical e Plano de Ação e um projeto que não impactou e usou DOE, Superfície de Resposta, sabe? Usou otimização multi-objetiva. tem cinco CTQs, eu fico com o primeiro. Eu fico com o primeiro, mas... De longe! De longe, de longe. Então, assim, acontece muito, né, Carvalho? Isso aí acontece muito, acontece muito. Acontece muito, né? E isso, assim, eu falo como se eu estivesse conversando com os meus irmãos aqui, como se eu estivesse conversando com o meu melhor amigo. Eu tô falando isso numa boa mesmo, falando numa boa mesmo escute o VOB voice of the business e mais que isso, escute a voz do negócio como se fosse um cliente e é um cliente, é um stakeholder importantíssimo tá bom? eu preciso perguntar quem tá comigo manda um fortalece aqui se você entendeu essa mensagem manda um fortalece aqui para mim se você não sabe o que é fortalece pode mandar um tudo ok Verdade, eu preciso tomar cuidado, né? Se você já foi meu aluno de White <risos> e entendeu o que eu estou falando aqui, escreva um Fortalece. Se você ficou assustado com esse meu pedido agora, é, pode escrever, faz sentido. Se fizer sentido, né? Se faz sentido e num outro momento eu explico pra você o que, que é o Fortalece. O que, que é o Fortalece, tá bom? What's in it for me? Tem que entender o que, que tem lá pra eles. Tem que entender o que, que tem lá pra eles. Muito, muito, muito importante. Tá bom? Muito, muito importante. Se você já é um Black... Se você já é um Black Belt... Ou um Master Black Belt... Você sabe pra onde que eu tô indo agora. Você sabe pra onde que eu tô indo. Porque se eu pegar essa conversa... Do What's in it for me... E colocar vitamina... E colocar vitamina... Se eu pegar essa conversa... Do What's in it for me... E colocar vitamina para essa conversa crescer ainda mais, é, você vai chegar no famosíssimo ppm que não é partes por milhão, tá bom? Esse, esse é um outro ppm que é o que é o project project portfolio portfolio management management Gestão de portfólio de projetos. Então, o que é a gestão de portfólio de projetos? É essa conversa elevada à quarta potência, à quinta potência, tá bom? Porque a gestão de portfólio de projetos nada mais é do que você garantir a amarração do programa, né, ou da sua estratégia de excelência operacional com a estratégia do negócio, estratégia do negócio, do negócio. Sim, para onde está indo? Para onde está indo? Entende? Para onde está indo? Ah, legal. Olha só, a MF tem uma é uma meta. Eu entendo que é possível. É possível certificar gratuitamente 100 mil pessoas. Vamos ver quem que me segue aqui, meu Aonde a gente está? Eu quero, eu quero um dia abrir aqui essa minha live e falar Certificamos 100 mil pessoas gratuitamente no Brasil Com white belts Certificado mesmo Com aula, com projeto simulado, com estudo de caso Com prova e emissão de certificado Tudo isso gratuitamente Quem sabe, escreve aqui pra mim onde é que nós estamos né? eu, tenho, eu, tenho, eu tenho essa meta de bater 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil white belts Vamos ver, quem sabe onde nós estamos? Quantos já foram certificados até o momento? Escreva aqui para mim, vamos ver. Se a galera tá consumindo conteúdo mesmo. Essa informação é uma informação valiosíssima. É uma informação valiosíssima. Boa, Ana. Isso aí, Ana. A gente está em 12 mil. Em 11 meses, 11 meses a gente treinou, aplicou provas, certificou... 12 mil pessoas 12 mil pessoas no Brasil e eu quero chegar a 100 mil Então essa é uma informação extremamente importante e aí os projetos de melhoria que acontecem né hoje tem uma equipe trabalhando na minha treinamentos né os projetos de melhoria vamos assim, Aumentar ao CTQ, frequência de postagens no Instagram. Vamos melhorar a identidade visual. Vamos fazer lives temáticas. Vamos estudar tráfego. Vamos melhorar os criativos. Né? Os projetos de melhoria, no final das contas, eles necessariamente precisam... Estar linkados com elementos da estratégia do negócio. Um dos elementos é atingir 100 mil pessoas em cinco anos. Já foi um ano. Já foi um ano. Tem mais quatro. Tem mais quatro. Entende? Por quê? Por quê? Porque se esses projetos promovem, promovem, alterações no processo de maneira a maximizar a chance de eu chegar neste destino, nesse destino, o projeto ganha em patrocínio. Vocês concordam comigo ou não? Ele ganha em patrocínio dos stakeholders, das pessoas envolvidas. Nesse caso da MF Treinamentos, é esse que vos fala. Então o indivíduo colocou uma ideia, Lembra, meu querido amigo Carlos Nunes, ele colocou uma ideia relacionada a uma melhoria para o um Instagram. Se essa melhoria ela converge com esse objetivo estratégico, isso ganha força. Isso ganha força. Tá bom? Então gestão de portfólio de projetos é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Tá? Então, não deixe não deixe de considerar What's in need for me, What's in need for them. O que, que tem aí para eles? Né? A voz falada, a voz não falada. A voz não falada que vai esbarrar em elementos de segurança, qualidade, tempo de entrega e saúde financeira da organização. Se a gente pegar isso e elevar a quarta, à quinta potência, a gente fala, então, de gestão de portfólio. Tá bom? Beleza? show de bola. Ah, que legal, Uma equipe show, consegui fazer um projeto excelente com o apoio da IMF, fico muito feliz, fico muito feliz. Fico muito feliz. Ô Ana, você é uma delas? Que bom, é, é uma, tem sido um momento muito especial, né, tem sido um momento muito especial, hoje eu gravei um, eu gravei um áudio longo em um, em uma das comunidades dos alunos de Greenbelt, é, inspirado... É, esse áudio foi inspirado num comentário eu vou um pouquinho off aqui rapid, rapid, rapidamente é, inspirado num comentário de um aluno falando é, das dificuldades com a pandemia de você dificuldade de forma geral né de forma geral e aí é, eu levantei a mão para o online falei olha procura né fazer uma determinada atividade de consultoria se você não conseguir Ir, no Gemba, ir ao Gemba, é faça online, né? E aí, isso que é um dos alunos que eu mais que eu mais gosto assim hoje dentro dos né, dos alunos ativos da IMF, uma pessoa extremamente extremamente ativa, né? E interessada. E aí eu, quando eu vi, assim a resposta, né? Pois será que dá? Ele falou, será que dá para fazer é, online, né? Aí eu gravei um áudio lá de 11 minutos narrando o que aconteceu comigo, né? O que aconteceu comigo. Porque o meu grande, é, o meu ponto forte, mais agudo, sempre foi o presencial. Sempre foi o presencial. O olho no olho, o tete a tete, corpo a corpo. Minha vida era no aeroporto. Quando a pandemia veio, em abril, eu realmente entendi no meu coração que o meu trabalho como educador tinha acabado. Eu não estou exagerando, não. Eu passei algumas boas noites em claro, chorei, cheguei a desesperar. Eu entendi que o meu trabalho como instrutor global de viajar o mundo inteiro, de ser um educador, meu trabalho como educador, ele tinha acabado. Eu, eu, eu materializei, eu internalizei isso, sabe? Porque o Greenbelt, na minha cabeça, era incrível possível de se dar online. Impossível? Impossível. Impossível. E essa era uma crença limitante tremenda, uma crença limitante tremenda. Monstrinhos de vapor, fantasminha de vapor, entende? E como que foi quebrado esse fantasminha? Como que esse fantasminha foi quebrado? Girando. Girando a roda uma vez. Faz uma primeira versão, Marcelão. Faz uma primeira versão do de cara. Faz uma primeira versão. E aí teve 90% de aprovação. Galera, 90% amou na primeira turma. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás dos 10% que deram nota. Era, era numa outra plataforma. Nota abaixo de 8. Né? Quem deu 9, 10, maravilha. Quem deu 8, 7, eu marcava, eu marcava ligação. Né? Se você é da turma de maio e tá aqui nessa live, você, e, e você eventualmente deu uma nota 8 ou 7, você sabe que eu te liguei. Liga, ligava e ficava uma hora. Eu queria entender minimamente o que, que a pessoa não gostou. E iterava. iterava Pequenos ciclos de Mike. Pequenos ciclos de Mike. Né? Até chegar ali o mês de agosto, onde, assim ele estabilizou em nota 9.6, né? No Hotmart ele tá com nota 9.6 na escala de 0 a 10. 9.6, que é considerado uma nota muito alta. É considerado uma nota bastante alta, né? E eu digo isso, eu digo isso porque é o 4.8, né? Numa escala, de, numa escala de 0 a 5. Eu digo isso por quê? Porque normalmente o Belt ele tem uma inclinação à paralisia analítica. Ele tem uma inclinação à paralisia analítica. A gente quer coletar só mais um pouquinho de dados. A gente quer pedir opinião só para mais cinco pessoas. A gente quer rodar só mais um testezinho de hipótese. Nossa, só mais um, uma cartinha de controle. Entende ou não? E se isso paralisa, isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é legal sabe isso vale para o Mike também isso vale para o também sabe tem que tomar muito cuidado para não cair na assim no, na armadilha mesmo tá e isso vale para essa nossa conversa como fazer uma coleta de voc né, como conversar com a alta administração como definir uma boa um bom portfólio de projetos sabe você vai iterar você tem que lembrar que você pode iterar você tem que lembrar né? Eu falei, acabei de falar aqui para vocês que hoje a gente tem um curso onde a, a, a taxa de reembolso, ela tende a zero, mas isso não nasceu do nada. Né? Isso foi construído. Isso foi construído, foi, a gente foi iterando. A gente foi iterando, né? Beleza? Eu, ó, antes de passar para o segundo bloco, eu vou ler algumas perguntas aqui, tá bom? Algumas perguntas. Meu amigo, esse desejo de ensinar, de ser disseminador, de fazer aprender, se preocupar, é, para ajudar nos projetos é muito oh, obrigado produtor produtora cabrita produtor, Danilo, Danilo produtora Cabrita estou fazendo Greenbelt, me surpreendi com a metodologia de ensinar AD sempre pensei que é seria difícil não eu fico muito feliz batalha fico muito feliz é E aí você descobre essas coisas né que você pode que você pode voltar quantas vezes você quiser que você pode adiantar que você pode deixar o conteúdo como conteúdo núcleo e fazer lives para amalgamar, sabe? Que aí o, aí o negócio explode. Porque numa aula ao vivo, é, nem sempre você vai levantar a mão para pedir ajuda. Sabe? E quando você tem uma comunidade que você pode lançar quantas perguntas você quiser, onde o professor faz parte da comunidade, né? É, a experiência, ela, ela é absurda. Por isso que na Sociedade Americana da Qualidade, em fevereiro eu tive um trabalho aceito eu, eu apresentei na conferência da SQ é, apresentando exatamente isso que o desempenho dos alunos em termos de tempo para conclusão do curso e nota nas provas aumentou tempo reduziu a nota aumentou quer dizer tudo indica que o indivíduo ele está internalizando melhor no digital se eu comparar com o presencial de novo a Sociedade Americana da Qualidade aceitou o meu artigo, o artigo ele já já foi apresentado numa conferência, ela reconheceu esses resultados de que é, essas métricas, né, é muito é, é até perigoso assim a gente definir uh, o processo de internalização só com essas duas métricas, mas essas duas métricas dizem muito, né, que o que a digitalização do Greenbelt. Ela levou o processo de aprendizagem para um próximo nível. Louco, né? Bem louco. As provas são diferentes, Bruna? É engraçado que essa pergunta surgiu na comunidade. As provas são diferentes. A Bruna está perguntando aqui, mas se a galera colar no digital, né? As provas são diferentes umas das outras, né? Você se adaptou, Francisca? Pô, legal demais. Legal. Ô, Ana, obrigado, viu? Fiquei surpreso com o apoio fora do curso, das aulas em si, a comunidade. Pô, show de bola. Fico muito feliz. A Alexandre, é... A Alexandre é fora da curva, né? A Alexandre é nosso monitor. Pô, bom demais. Bom demais. Eu perdi algum comentário, alguma pergunta aqui? Ô, Batalha, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então, olha só. A gente falou. Então desse primeiro bloco, de certa forma defendendo a liderança e puxando a orelha do belt falando assim, vai escutar qual é a voz do cliente, qual é a voz do negócio entender é, o que está por trás ali, do que os stakeholders é, estão querendo e se a gente colocar isso, a quarta potência, a quinta potência a gente está falando de gestão de portfólio de projetos onde você tem que garantir que os seus projetos estão alinhados com a estratégia do negócio tá bom? Eu quero usar esses 17 minutos aqui que me restam para agora defender o lado do Belt, tá bom? E, e assim, alertar para alguns pontos extremamente críticos, extremamente críticos, tá? É, e eu não estou falando aqui de uma determinada organização, eu estou falando aqui de forma geral, e é sempre assim, é perigoso né, a gente é, confundir a coisa de falar de forma geral, geral e generalizar, então eu não estou generalizando, existem organizações e organizações, mas a gente sabe que sim, existe a figura, né? É uma figura do carreirista. E eu quero perguntar se você sabe o que é isso, você já, já, já escutou isso alguma vez, carreirista. Por favor, manda um sim, se você pelo menos já escutou. Né? O que é um carreirista? Hum, o que é um carreirista? Né? O carreirista... É o indivíduo, né? É o indivíduo. Oh, Bruno, obrigado, viu? Obrigado mesmo. É, obrigado, James. Valeu, galera. Oh, obrigado, meu. Valeu. Ô, Du, meu craque, cara. Como é que você tá, Du? Beleza? Meu pai, cara. Ai, caramba. Um abraço aí pra você, pra Dani. Du é o meu artilheiro. Tô aprendendo assim, tô tentando aprender futebol com, com o Do, viu? Ele é casado com a melhor fisioterapeuta que eu conheço na vida, assim. A Dani. Um beijo aí pra vocês, viu? Tá, o carreirista é o seguinte. O carreirista é o indivíduo que aprende. É, 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 o, é o indivíduo que está focado na sua carreira profissional... Mais que qualquer outra coisa. Vamos lá de novo? O carreirista é o indivíduo que está focado em sua carreira profissional, em passar de supervisor para gerente, de gerente para gerente sênior, de gerente sênior para diretor, de diretor para vice-presidente, vice-presidente para. Entende? Esse é o carreirista, é o carreirista. Depois dessa explicação, eu preciso perguntar aqui se vocês já se depararam com algum carreirista, se vocês. Se vocês são carreiristas, assim, é, escreva aqui para mim, por favor, se você agora, se, se, se tocou um sino aí, se você entendeu, se você entendeu, se você sabe do que eu estou falando, daquele, daquela pessoa né, que se importa mais com a sua carreira do que com o cliente, do que com os pares, do que com os subordinados, do que com o negócio Entende? Então, o carreirista, pessoal, normalmente, ele toca, ele conduz o que a gente chama, <risos> muitos, né, Francisco? Ele conduz o que a gente chama de pet, pet project. Então, pet project. O que, que é um pet project? Pet de PET, de animalzinho de estimação. Né? De, de, de animalzinho de estimação como aquele seu cachorrinho, aquele seu gatinho então o Pet Project é um projeto de estimação é aquele projeto em multinacional principalmente quando a multinacional opera com, com essas com estrutura matricial estrutura matricial onde muitas vezes o cara não reporta para o gerente da planta ele reporta para um cara que fica lá na Finlândia, entende ou não? que é o cara de excelência operacional lá da Finlândia, o cara da qualidade, sabe? Ele pode conduzir um projeto que vai ter visibilidade interessante para o chefe dele, que está lá fora, que nem entende exatamente das nuances do, do Gemba, sabe? Das dores reais dos clientes daquela organização, daquela, daquela filial ali no Brasil... Mas é uma coisa que vai soar bonito. Vai soar bonito. Entende ou não? Que vai soar bonito. Eu trabalhei numa grande empresa do setor automotivo. Grande empresa do setor automotivo. É, eu, eu, eu posso até me dar mal em narrar esse exemplo. Mas eu vou, eu vou narrar. Eu vou narrar. É, e a gente estava trabalhando. Eu fazia parte do time de engenharia avançada. A gente estava trabalhando num projeto... Que envolvia solda por resistência. Solda por resistência. É, e, e um dos executivos... Eu não vou falar se era o meu chefe imediato... Se era um, acima do meu chefe... Um dos executivos, acima de mim... É, tinha realmente muito interesse... Já era conhecido na organização... Por ter muito interesse em... Por ter muito interesse em... Na sua carreira. Na sua carreira, acima de tudo. Sabe? Ele não tivesse uma promoção a cada dois anos... Ele virava um bicho. Pois bem. É, tive a chance de ir para os Estados Unidos. Voltei de lá com, a, com essa máquina de solda por resistência. Solda por resistência. É, que operava com cabos de cobre. Tá bom? Cabos de cobre. Cabos multifilares de cobre. tá? Numa reunião numa reunião com o chefe desse executivo que era um americano o sh... o chefe desse executivo pergunta para mim para o técnico direto Marcelo how are you good project Muito bom can you tell me if this project você pode me dizer se esse projeto ele funciona com cabo de alumínio com cabo de alumínio? depois quando terminar essa live você vai lá e coloca no Google Googlezinho meu Cabo de alumínio, solda por resistência. Solda ponto com cabo de alumínio. É um processo difícil de se controlar, viu, pessoal? E se você quiser ser um pouquinho negativo, você já nem vai mergulhar nesse mundo. Solda por resistência com alumínio é bem... Para ser otimista, é bem mais chatinho. Bem mais chatinho do que solda por resistência com cobre. E a gente não tinha feito nenhum. A gente não tinha feito nenhum teste nenhum teste, galera. Eu vou falar aqui de novo. Nenhum teste com alumínio. E esse cara, esse gringo me pergunta: "E aí? Como é que estão os testes aí com alumínio?". Qual foi a minha resposta? Qual foi a minha resposta? Não fizemos nenhum teste. Não fizemos nenhum teste. Não fizemos nenhum teste. Aliás, nem faremos que tem quatro artigos científicos aqui que estão recomendando, assim, de repente, abandonar a solda por para cabo de alumínio, sabe? Só que esse executivo, era acima do meu chefe, já tinha vendido, já tinha vendido para esse vice-presidente que já estava a mil por hora, a mil por hora, o desenvolvimento com cabo de alumínio aqui no Brasil. americano é fera em fazer o double check, double check, né? ele pergunta aqui, pergunta aqui de novo, pergunta aqui, pergunta com outra pessoa, e aí eu nunca vou esquecer, eu tava no, assim, ainda no começo da carreira, eu nunca vou esquecer, porque o meu chefe direto me ligou e falou assim, ó, o fulano de tal, esse executivo, tá puto, ele tá puto, que você falou que o negócio não funciona com alumínio e que provavelmente nem vai funcionar, por razões científicas, né? Eu nunca vou esquecer, assim, da resposta que veio depois que eu falei, gente, mas nós não testamos, nós não testamos, essa é a verdade, essa é a verdade. E aí a tréplica foi, Marcelo, você não tem visão de negócio, você não tem visão de negócio. Quer dizer, trazer a verdade à tona prejudicou um pet project. Um projeto que cliente nenhum estava interessado, cara. Cliente nenhum estava interessado. Vocês estão me entendendo ou não? Cliente nenhum. Só como nenhuma outra engenharia no mundo tinha feito um cabo de alumínio, era interessante para aquele executivo. Que o, Brasil, que o Brasil saísse na frente. Mas ninguém considerou assim um custo. Ninguém considerou interesse do cliente, cara. Não, era um projetinho de estimação num escopo que foi definido com base em alguma conversa entre os dois lá em cima. E sobrou pro pangaré. <risos> sobrou pro pangarezão. <risos> sobrou pro pangarezão. E aí, eu vou deixar para você refletir, tá bom? Se você quer apoiar pet projects ou não. Assim, eu, não, eu vou deixar para você refletir. A minha opinião é: você tem muito mais a perder no longo prazo. Muito mais, cara. Muito mais a perder no longo prazo. Muito mais. Então, se você pedir uma opinião... Eu apresentei o conceito de carreira. São conceitos, isso a gente não vai discutir aqui. Existem carreiristas, ponto. Os carreiristas normalmente operam com pet projects, ponto. Eu expliquei o que é um carreirista o que é um pet project. Agora eu vou dar uma recomendação, você pode discordar de mim. Foge. por foge, hein? Foge de pet project, cara. Foge. Fuja. Fuja de pet projects. Porque eu não quero que você seja bem cedido agora. Entende, não? Eu quero que você tenha um nome na melhoria contínua dentro da sua organização, no Brasil, fora do Brasil. É, o é maratona, é jogo de longo prazo. Jogo de longo prazo. É maratona. É maratona. Eu falei pra vocês... Deixa eu só dar um exemplo aqui de, do, do jogo de longo prazo. É... Eu, eu estou nesse mundo digital, eu aprendi a fazer live faz pouco tempo, um ano atrás eu tinha, sei lá, 800 seguidores no Instagram, isso aqui tudo é novo, eu tive que fazer isso em função do que, do que aconteceu, né, da pandemia e tudo mais, e estou maravilhado, várias e inúmeras vezes eu me emociono assim, em ver esses números, 12 mil Belt certificados no mundo inteiro, onde a minha, a minha mensagem está chegando, isso tudo é muito emocionante, muito especial. É, agora, no marketing digital, é, tem umas práticas é, que, sendo bem educado, eu, eu, eu não concordo muito. Eu não concordo muito. Porque qual é o conceito de ética? Né? Assim, talvez uma definição, uma, uma boa definição de ética, esteja a, associada a quanto do que você está fazendo é, prejudica o outro indivíduo, prejudica o outro indivíduo, né? Então só para dar um exemplo aqui dessa coisa do jogo de longo prazo, jogo de curto prazo. É... Para quem entrou no Green Belt sabe que existe um, um dia de abertura de matrículas, né? É um dia, é um dia. É uma técnica linda porque você pega só aluno bom, é assim é só a galera muito comprometida. Porque esse cara fez todo o White Belt, teve três dias para pensar e ele não entrou no primeiro. Um dia inteiro para você fazer a matrícula. Ele não entrou, ele está em cima do muro, sabe, ele, assim, a chance dele não ser, daquilo não ser certo para ele naquele momento é muito grande, né, e, 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 e aí no primeiro dia, normalmente a gente opera com um valor diferenciado, né, existe um bom desconto, um desconto de 40% no Greenbelt para quem faz matrícula no primeiro dia. Só que eu abro minha câmera e falo que olha, às 9 horas da noite vai mudar o valor, vai mudar, e muda, e muda, esse valor muda, e uma das coisas que eu mais recebo, uma das mensagens que eu mais recebo na terça-feira é assim, caramba, mas mudou mesmo, <risos> como assim, mas mudou mesmo, eu falei que ia mudar, eu falei que ia mudar, para privilegiar aqueles que fizeram matrícula no primeiro dia, e, e muda mesmo. E rola um espanto de algumas pessoas. Né? E aí eu fui entender lá na frente por quê. Porque é muito comum nesse, no, 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 no marketing digital é, você falar que vai aumentar e não aumenta. Enga na minha opinião isso é enganação. Isso é enganação, pô. Ou você falar que aumenta e aumenta na hora. Aí uma semana depois você faz uma abertura relâmpago uma abertura relâmpago, que, que aí volta aquele valor. Cara, mas é a galera que fez a matrícula depois pagando mais. Você prejudica essa galera. É injusto com essa galera, sabe? E, 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 e o meu grande argumento, quando às vezes algum especialista vem falar para usar algum tipo de técnica como essa, o meu grande argumento é, cara, o meu jogo é de longo prazo. Eu, eu, é maratona. Eu, eu já tenho um nome na melhoria contínua do Brasil. Então se eu falar que tal hora vai mudar o preço, mudou, mudou mesmo. E isso às vezes soa assim como, sabe, um espanto assim, sabe? Caramba, mas você vai perder 20% de faturamento? Vamos perder. Eu não estou interessado nesses 20% de faturamento. Não, eu não estou mesmo. Eu não estou, na minha humilde concepção, esses 20% de faturamento que viriam de, de uma jogada, entende ou não, Porra, que abriu de novo e rapidinho. e Cara, isso é dinheiro amaldiçoado, cara. Isso pra mim é dinheiro amaldiçoado. Eu tô trazendo esse exemplo aqui à tona, por quê? Porque isso choca com o carreirista, né? Porque o carreirista, normalmente, o pet project... Assim, eles são projetos que, para quem está envolvido, assim, uma hora a casa vai cair. Uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Como foi o caso desse carreirista que eu nem tive a intenção. Nem tive a intenção assim, de prejudicá-lo. Né? Porque a verdade, ela vaza. né A verdade é muito poderosa. Né? A verdade é muito poderosa. Ela vaza. Ela chega ela chega. A coisa mais fácil do mundo é você operar, na verdade. É a coisa mais fácil do mundo. Entende ou não? A vida começa a ficar complicada a hora que eu começo a falar assim, olha, cara, eu tenho aqui um chocolate, aí escondo aqui, sabe ou não? Aí tem uma beira aqui, olha, que parece o alumínio do chocolate, sabe? E vem toda uma conversa sobre essa beira aqui do alumínio. Cara, olha o trampo. Olha o trampo. Versus você fala assim, eu sei que você queria chocolate, cara. Eu sei que você queria o chocolate. Mas isso daqui não é chocolate, cara. Não é. Ah, mas eu queria chocolate. Mas é o chocolate. Mas é a minha carreira. Mas é a minha carreira. Não dá, para alumínio não dá, não dá. Não dá. Então, assim, a minha recomendação é, você esbarrou em carreirista, nossa, liga o radar, hein? Liga o radar, pelo amor de Deus. Liga o radar, cara. Muito cuidado, muito, muito cuidado. Eu trabalhei muito mais fora do Brasil do que no Brasil, né? até tomar cuidado pra falar. Isso. Deixa eu ver como é que eu falo. É... Trabalhei muito com indiano. Com indiano, tá? Eu só vou colocar alguns fatos aqui. Alguns fatos. É... As, me... as maiores e melhores experiências profissionais que eu já tive. As maiores glórias profissionais foram com indianos. O melhor master black belt que eu já conheci foi um cara chamado Anoop. Um indiano que morava no México. Foi o melhor, o cara mais brilhante. O cara, assim, um uma explosão de, de humildade, de conhecimento, assim... E, 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 e o cara mais viu o cara mais ladrão, a maior apunhalada que eu já tomei nas costas profissionalmente foi de um indiano também, né? Então, assim, eu fiquei com essa figura de que o espectro é muito grande, né? O espectro é muito grande, de falcatrua, de brilhantismo... De, de, de confiança de traição sabe o espectro o espectro é muito grande é muito grande e à medida que você vai vivendo isso o seu radar ele vai ficando mais ele vai ficando mais exato e mais preciso né mas eu deixo essa dica por favor se você topou com um carreirista é toma muito cuidado toma muito cuidado tá? se puder evitar melhor e aí entra no meu último tópico né dentro desse segundo bloco que é o bloco de defesa do belt né defesa do belt que é o seguinte tá bom maravilha Marcelo então eu vou evitar os carreiristas é... e aqui a gente poderia também falar de outros perfis desafiadores como o perfil X, perfil carteirada né, que é aquele líder que fala assim, não, é o apoio, vamos lá, vamos mudar, é isso daí, você tem o meu apoio. Só que a hora que os dados vão aparecendo né, e o tamanho do problema vai ficando cada vez mais claro e os buracos vão aparecendo, é, ele flipa, ele, o líder flipa. E, e ele surta, muitas vezes surta, surta mesmo, assim, porque ele não esperava que fosse. Porque quando você parte para um projeto de melhoria contínua, né, pessoal? Você sabe que você pode encontrar tudo, né? Eu já tive um projeto é, de melhoria contínua. Olha, essa, essa é engraçada, hein? Você tomar cuidado também para não... Foi numa das empresas que eu trabalhei. O, o CTQ era gasto com AT&T. Não sei se na empresa de vocês, vocês, vocês já esbarraram nisso, né? Hoje é muito fácil, né? Você abrir aqui e fazer uma live. Zoom, tem Google Meet, tem... Mas se você pegar... 10 anos, nem precisa ir muito longe, não. 10 anos atrás não era tão simples, não. Não era tão simples. Então era muito comum, às vezes, você compartilhar a tela e fazer o áudio é, por telefone. Telefone mesmo. E, e uma das formas era via AT&T. É... Uma conta de AT&T, mas isso custa para a empresa. E aí, num determinado país, essa conta estava muito alta, muito alta, muito alta. Investiga daqui, investiga dali, investiga, colar, mapeia o processo, faz medição, cruza, base de dados. E para resumir a história, a gente chegou num VP desse país, num país da Ásia. É, num VP que estava usando a conta dele de AT&T com amantes. Com amantes para fazer, fazer ligação. Isso aí, essa ASQ não fala pra nós, né? Isso aí, a sociedade americana da qualidade não avisa pra nós. Que quando a gente estiver tocando por ano de melhoria contigo. como é que você põe isso no Chicawa? Como é que você põe isso no Chicawa? Causa a raiz, causa a raiz, apetite, sabe? Apetite de infidelidade acima do normal, sabe? É um negócio muito bizarro, sabe? Muito bizarro. Aí ah, esse teve demissão, teve justa causa. Muito louco, né, a Batalha? Muito louco, cara. Esse projeto na Malásia, cara. Projeto na Malásia. Muito louco. Muito louco. Assim, a galera não acreditava. A galera ficava de queixa, assim, olha. Sabe, quando... Porque, é, porque dá, tem como rastrear, pegar gravação, tudo assim. É. Negócio, muito louco, né? Negócio muito louco, é. Negócio muito louco. É, promiscuidade, né? <risos> Bizarro. Já teve caso de... Tinha um indicador que era indicador de retrabalho de, de materiais. São materiais metálicos, peças metálicas. Isso foi no Brasil. É, esse é um indicador importante. Porque quanto maior a reaproveitabilidade do material, melhor, né? Porque você não precisa comprar de novo. De repente, esse indicador começa a despencar. Como se a gente não estivesse reaproveitando nada. É, de uma maneira grosseira, bem é, simplista. Como se você tomasse um copo d'água de vidro. E de cristal talvez, de vidro de vidro de vidro e depois de tomar esse copo d'água descartasse o copo sabe? mas assim, isso simplificando bem, e aí investiga daqui, investiga dali, projeto de Mike também aí causa raiz é... causa raiz ou causa primária é... causa primária é esqueminha de departamento de compras com um cara da engenharia, com um fornecedor desses componentes metálicos Esqueminha, esqueminha mesmo. E aí terminava o projeto, dava um jeito de sumir com esses materiais metálicos para comprar de novo. Mas isso de sangra demais a empresa, né? Porque isso é capex, né? Isso é capex. É. Então, assim é, eu tô narrando isso porque o profissional de melhoria contínua ele precisa estar preparado para encontrar, para se deparar com os vespeiros, com os vespeiros, né? Com os vespeiros. E, e nessa você precisa ter a amarração com a alta administração É importante. né As coisas na Nielsen não teriam acontecido da forma como aconteceu se não fosse a Kathleen Davos. Kathleen Davos, que, que por muito tempo foi a vice-presidente de excelência operacional. E eu tive a benção, a sorte, se você quiser, é, de me conectar com ela, de fazer uma aliança. ela 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 gostou do meu trabalho e... E ela, assim, muitas brigas. Porque dependendo do que você encontra, é, você simplesmente não tem poderio bélico. Não tem poderio bélico para partir pro improve. Né? Isso eu tô falando de projetos black, projetos master, de alta complexidade, escopo desafiador, tá? Não quero botar medo em greenbelt, não. Não quero botar medo, não. Mas à medida que o jogo vai aumentando, que você vai pegando problemas mais complexos, né? Você vai mergulhando em águas turvas e mais profundas, e aí cê, né, você pode encontrar de tudo. Né? A capacidade do ser humano de, 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 de burlar procedimentos, ela é, ela é, ela é incrível, né? ela é incrível. E aí, assim, dentro desse contexto, você pode se perguntar, pô, Marcelão, mas aí, é, ah, deixa, eu só, deixa eu só concluir, então nessa, quando você descobre, assim, Beozão Beozão Muitas vezes, quando você apresenta para a alta administração, você pode ter uma, uma reação defensiva e absurda. E aqui entra um joguinho de xadrez lindo. Lindo. Porque todos nós operamos primeiro no emocional, primeiro no emocional, depois no racional. Todos nós. Todos nós. Por isso que, na maior parte das vezes, it's better to be kind than to be right. Muitas vezes é melhor você ser bom. Seja bom. Seja bom, seja bom. Pelo menos se esforce assim, para uma abordagem mais amigável. Tente, sim, verdadeiramente se colocar no lugar do outro. né De coração mesmo, isso aí vai te ajudar mais que Minitab. É o cara do Minitab falando isso. Vai te ajudar mais que Minitab. É, 30% ciência, 70% arte na melhoria contínua. 30% teste de hipótese, de record controle. Análise de capacidade, 70%. Gente. Gente. Né? Então, assim, be, be, kind. be kind. Be nice. Seja, seja legal, assim. Faça um esforço para não ser cuzão. É isso mesmo. Faça um esforço para não ser cuzão. Desculpa o termo. É porque o engraçado, Belt, às vezes, ele acha que, assim, é um herói, né? Belty, às vezes, tem essa síndrome do herói, né? Porra, não seja, sabe? Não seja arrogante, não, pô. faz isso, não. não. faz isso, não. É besteira. E aí, nessa, você tem que tomar cuidado, assim. Você tem que tomar cuidado pra... Principalmente se você tiver com um líder cisão, né? Escola antiga de liderança, assim... É... Você, você quer tomar esse cuidado? Entende ou não? Porque de duas, uma, ou você tem o suporte da alta administração, ou você vaza. Ou você vaza. Porque senão, se você insistir, quando você sair, o negócio da gringola é desperdício. Eu estou encerrando a minha live da forma como eu comecei. Principalmente se você tiver com um escopo muito grande. Se o seu projeto não tiver o apoio da administração. E mais, eu falo como alguém que um dia, no início da carreira, quase 20 anos, entendeu que Lean Six Sigma era mineirês. Mineirês, comer pelas beiradas. Eu vou comendo pelas beiradas. Aqui, ó, o líder não precisa saber. na Philips. <risos> o líder não precisa saber que eu tô tocando o projeto, não. Porque aí se der errado, ninguém fica sabendo. E se der certo, aí eu vou lá e mostro. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Não é. Porque se der certo e o cara for pego de calça curta e não souber explicar, isso é ruim, isso é problema. Isso é problema também. Isso aconteceu no projeto de foco do televisor. Né? Eu lembro que o gerente da qualidade me chamou na nessa... sala. Cara, eu era responsável por canhões eletrônicos. E a gente fez um trabalho. Eu vou fazer mineirinho aqui. Mineirinho, a fábrica lá em Recife. Do lado da, da bom. É, vou fazer mineirinho aqui, se der certo beleza, depois eu conto pra eles depois eu conto pra eles, se der errado eu fico quieto <risos> que lixo, cara que lixo, aí deu certo os resultados de foco, o rejeito de foco, começou a reduzir ele tomeu uma catracada tomei uma catracada do jeito como que você melhora um um, um, um um insumo extremamente importante no televisor, que é o canhão eletrônico. Como é que você melhora isso na surdina? Você tá ficando louco. E eu, cara de caipira vermelha aqui no pescoço, na Philip São José dos Campos. E depois esse cara me contratou. Levou pro, levou pro departamento dele. Levou pro departamento dele. Sérgio, Sérgio Pugliese, querido amigo. Querido amigo, aprendi muito com ele. Nossa, aprendi muito. De um então, dos caras que eu mais devo, assim. os caras que eu mais devo nessa vida. Grande Sérgio. Mas você não vai se deparar com o su na sua carreira inteira. Você não vai. E aí é onde eu encerro a minha conversa aqui. É por isso que eu ando defendendo tanto. Eu ando levantando tanta bandeira da consultoria independente de você pelo menos pensar, reflita um pouquinho, né? se não vale a pena você operar, nem que seja como um plano B, ser um consultor independente. Porque com o Lean Six Sigma, é, diante do volume de oportunidades, eu classificaria como fácil, fácil, fácil. É fácil porque a é demanda é infinita, demanda é infinita, 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 infinita. 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 Onde? Onde? Fala pra mim. Que organização que não precisa melhorar a qualidade, reduzir tempo de espera? Fala pra mim uma organização. Mas tá, não, eu conheço ali, ó. Ali, eles não precisa melhorar a qualidade, não. Nem reduzir tempo de espera. Tá tudo, tudo zerado, tudo redondinho. Não tá, tá medindo errado. Tá medindo errado tá medindo pouco. Entende? entende então assim é clínica de pilates é hospital é açougue é padaria é clínica de psicologia a minha irmã tá conduzindo um projeto Link Sigma minha irmã é psicóloga ela tem uma clínica tá conduzindo um projeto Link Sigma lá, sabe fábrica de batata frita fábrica sabe loja do boticário onde assim entende não e redução do tempo de espera Redução é melhoria da qualidade com o objetivo de aumentar a saúde financeira do negócio. Para que você possa empregar mais pessoas, né? Que a gente possa impactar positivamente a economia como um todo. Legal, a é demanda é infinita. Demanda infinita. Então, assim, fazendo, colocando aqui o papel, o chapéu de, de, de advogado do Belt, do Belt agora, tome cuidado com os pet projects, com os carreiristas. Tome muito cuidado, tá bom? E assim, considere, considere esse caminho, tá? É, e se você não quiser considerar, estude em Six Sigma da mesma forma porque você melhora a intra-empregabilidade, intra-empregabilidade. Entende? Mesmo que o seu departamento seja desmantelado, sabe? E se você é um bom belt há enormes chances de que a galera brigue por você. A galera briga, humildemente. Eu digo isso humildemente. Eu tenho uma série de limitações. Uma série de limitações. Mas humildemente foi isso que aconteceu. Na Philips, quando eu levantei a mão eu falei, olha, estou decidido a sair. É, teve brigas de departamentos pra, em propostas. Teve RH, sabe? Deu o fai. galera ficou brava. A pessoa ficou brava, assim, sabe? De estar tá saindo. Na Nielsen, teve oferta. Na Nielsen, o departamento de Lin Six Sigma Global global na mudança do CEO, departamento de financeiro global. Eles entenderam que aquele departamento ele precisava ser granularizado, né? Deixar os belts em cada área. Sabe? Então você poderia escolher sair e ir morar nos Estados Unidos, sabe, trabalhar num departamento lá, ficar na Nil em Brasil. Olha que barato. Entende? E eu optei por, por estar aqui com vocês, né? Acho que foi uma decisão. Entendo hoje, entendo hoje, eu, assim, plenamente, né? E consigo ajudar a galera da Nilsen do mesmo jeito, porque a galera vem fazer os cursos comigo, né? Eu consigo estar em contato com a Nilsen, mas hoje eu estou em contato com os mineradores com oito mineradores, com o setor farmacêutico, várias, com. Setor automotivo. Com... Aí não dá nem para contar mais, né? Com cada um de vocês aqui, né? Com cada um de vocês. Né? Isso, é, isso é diversificação de portfólio. Isso é não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Diversificar o portfólio. Entende? Não tô falando só de impacto financeiro e de sabe, ter faturamento maior. Não tô falando só disso, não. Porque esse é um ponto também que você pode levar um susto. Você pode levar um susto operando como consultor independente, o que, que vai acontecer com a sua vida financeira. Mas eu tô falando assim, muito mais, de coração eu. De coração. Porque quando você diversifica o portfólio, você ganha a chance de dizer não. Você ganha esse cartão. Porque hoje, se você tem uma fonte pagadora... E caiu, deu o azar de cair, de estar tá reportando para um carreirista, para um chefe ruim, para um líder ruim, para um chefe, para um cara, escola antiga, para carteirada, e você tem meio milhão para pagar de apartamento financiado, e você tem escola das duas crianças, e você tem parcela do carro, o que, que você vai fazer, meu amigo, minha amiga? O que, que você vai fazer? Você vai continuar com o Pet Project. Só que eu sei, se você gosta, se você gosta de excelência, eu sei que você está sofrendo. Eu sei. Eu conheço essa dor. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei. E, e, e você... Precisa. Você precisa. Precisa. Mexer. Mover. Para sair dessa encruzilhada. Você precisa... Mexer, mover para sair dessa armadilha. E essas coisas são acionáveis, são executíveis, são factíveis. Dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Porque é muito comum, engraçado que isso aconteceu mais fortemente no final da minha carreira corporativa. Na Nielsen, eu gostava tanto de trabalhar lá, eu desenvolvi um amor tão grande pela companhia, que inconscientemente isso terapia. Não existia outra empresa inconscientemente. Eu plantei isso na minha cabeça. Não existe outra empresa sem ser a Nielsen. Não existe nada melhor do que a Nielsen. Eu plantei isso. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, não há nada melhor que isso. Sabe? eu estava errado. Meu máximo respeito a Nielsen, máximo respeito. Amo, amo, amo. Amo. Conversei hoje cedo com a Patrícia, uma aluna do Greenbelt, dessa turma, que está na Nielsen. Eu amo, amo, amo. Mas eu estava errado, meu diagnóstico estava errado. Crença limitante, eu estava pensando pequeno. Às vezes o maior inimigo do grande sucesso é o pequeno sucesso. Tá bom? Então considerem considerem, é, seja como o plano B, seja como o plano C, seja como o plano A. Tá bom? Levantando, levantando esse novo pilar. Sabe, de profissional de melhoria contínua, profissional de melhoria contínua, para operar onde? Em qualquer organização dos mais diferentes setores, mais diferentes portes, né? e, e nessa você diversifica o seu portfólio e minimiza as chances de ter uma dor de cabeça como ficar sem rendimento. É, são incontáveis os meus amigos Master Black belts que estão parados esperando a pandemia acabar. Incontáveis. Incontáveis. Amigos, Master Black Belts, amigos. Conversei com uma ontem. Incontáveis. Esperando a pandemia acabar. Sendo que existe um universo de oportunidades. Universo de oportunidades. Né? Mas aí vai ter que aprender a fazer live, vai ter que aprender a mexer no Instagram, vai ter que sacudir. Né? transformação não é não é algo não é não é, é necessariamente algo confortável né? tá bom então tudo isso para dizer considere por favor a gente está na última parte do bloco 2 considere por favor é, esse nosso nossa carreira como consultor independente tá então vamos aqui finalizar hoje a gente conversou sobre Lean Six Sigma a importância da liderança eu conduzi um estudo global com mais de 200 Master Black Belt junto com a minha querida Fabi, sobre orientação do Didi Anthony, literalmente no mundo inteiro. E o topo, topo fender, né, o primeiro do pareto na questão causas, né, razões pelas quais os projetos Lean Six Sigma falham, está a falta do apoio da auto-administração. E de forma até um pouco injusta, muitas vezes isso aparece, é, isso soa como o projeto não deu certo porque o chefe é ruim. Isso não é verdade, isso é injusto. Então, é parte, é função do Belt escutar o WhatsApp for Me, né? o que, que tem aí, qual é a voz do cliente, qual é a voz do negócio, a voz falada e a voz não falada, elementos de segurança, qualidade, tempo de entrega e saúde financeira. É extremamente importante que você entenda que os projetos precisam estar ligados à estratégia do negócio, se não tiver, ele perde força, perde tração. Ele tem uma expressão que é o seguinte: ascendente, o projeto fica ascendente. É, é coisinha para inglês ver. Só para você conseguir o um certificado, fuja disso. Fuja. Você não quer ter nada. Você não quer ter um certificado. Você quer ser um BELT. Você quer ser um profissional de excelência operacional. Tá? Fuja do ter. Fazendo agora o papel de advogado do BELT, tome muito cuidado com líderes carreiristas que querem conduzir projetos do tipo Pet Project. Tá? E principalmente se essa é a sua única fonte pagadora, use essa dor é, para você potencializar planos B, planos C, planos D como consultor é, independente de excelência operacional usando o Lean Six Sigma e qualquer outro método, galera. Eu falo muito do Lean Six Sigma porque eu sou apaixonado e eu entendo ser o método mais completo, tá? Mas você pode levar essa mensagem, expandir essa mensagem de uma maneira é, extrema, tá bom? Seja com... PDCA com Power BI, com, sabe, com métodos ágeis, legal? É que se você entender E carta de controle, você vai dar risada depois de Power BI, você vai dar risada depois de métodos ágeis, né? porque conceitualmente são técnicas e ferramentas mais complexas, tá bom? Desejo do fundo do meu coração que essa conversa tenha sido, é, tenha edificado, tá bom? Tenha somado a cada um de vocês. Essa live vai ficar gravada. E que vocês possam aí seguir brilhando em suas carreiras profissionais. Tá bom? Um abraço muito grande. Valeu. Obrigado. Obrigado, Glaudir, Agradecer aqui, galera. Valeu, Claudir. Obrigado. É isso aí, Thiago. Show de bola. Fugir da, né? da, da zona de conforto. É isso aí. Ô, Rogério, valeu, meu amigo. Obrigado. Show de bola. Ah, Humbertão. Obrigado, Humberto. Valeu, meu irmãozinho. Valeu, valeu Ana, obrigado. Ério, obrigado. Valeu. Valeu James, obrigado, cara. Caramba, cheio de ídolos meus aqui. Galera que eu que eu idolatro. Galera, o Renato Azevedo é o Master Black Belt que aparece lá no White Belt, né? É fera, fera. É isso aí, Francisco. show é de bola, até a próxima. Valeu. Obrigado, Renato, Humberto. Valeu, galera. Um abração grande. Até a próxima. Valeu, Luciano.